La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 10 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Ayer en la noche, como es habitual, me tocó estar presente en la edición nocturna, la segunda edición de Fútbol Picante, junto a la conducción de José Ramón Fernández, junto con una mesa de grandes profesionales, estaba David Faiteson, estaba Mauricio May. Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta. Y bueno, hubo muchos temas que analizamos. Y uno de los temas habituales que salió a la mesa fue el tema técnico selección mexicana de fútbol. El nuevo técnico de la selección con miras a lo que va a ser la Copa del Mundo del 2026. David trajo la noticia que según sus fuentes en Pachuca le dijeron que no van a liberar a Memo Almada, a Guillermo Almada, para que dirija la selección mexicana de fútbol. Que Pachuca no le va a abrir la puerta para que el técnico uruguayo salga de Pachuca y dirija la selección. Algo que casi todos coincidimos, que acá simplemente es una, una presión del propio Pachuca, donde sin dudas, llegado el caso, llegada la oferta a Guillermo Almada, Pachuca le va a terminar abriendo la puerta. Habrá que llegar a un acuerdo económico, habrá que pagarle algunos milloncitos a Jesús Martínez, pero no le va Jesús Martínez a cortar la carrera de técnico a Guillermo Almada impidiéndole que vaya a dirigir la selección mexicana. Aparte hay una cuestión muy importante. Cualquier técnico puede renunciar a su cargo de la noche a la mañana. Por más que exista un contrato, y después podría terminar hasta una cuestión legal, cualquiera puede renunciar. Mañana Guardiola puede decir, me voy del City, renuncio, estoy cansado, me voy. Mañana Mourinho puede renunciar a la Roma. Cualquier técnico mañana puede dar un paso al costado y renunciar. Mañana el Tano Ortiz puede decir, me voy de la América. No quiero continuar, me cansé y da un paso al costado. Y al otro día está dirigiendo a Boca Juniors. O sea, no es imposible renunciar. Pero bueno, acá simplemente la gente de Pachuca lo que va a hacer, lo que va a intentar es, Eh, negociar la salida de Guillermo Almada. Por lo menos ganar algo que le pague la federación como una indemnización, como un, una compensación por el hecho si se llega a quedar sin técnico. Por supuesto que está dentro de los candidatos Guillermo Almada, no es el único candidato. Pero a mí lo que me llamó la atención no fue este proceder de la gente de Pachuca. A mí lo que me llamó la atención que cuando empezaron a manejarse nombres, se decía que prácticamente el único técnico mexicano o los únicos son Miguel Herrera y el propio Tuca Ferretti, si bien no es mexicano, se lo considera mexicano. Puse el nombre de Nacho Ambriz y pusieron el grito en el cielo. Cuando puse el nombre de Nacho Ambriz, nadie quiere a Nacho Ambriz para que dirija la selección mexicana. ¿Qué ganó Nacho Ambriz? Qué mal que le fue en la final contra Almada en lo que fue el último campeonato Toluca-Pachuca, la final de la apertura 2022. Eh, fracasó en España. Lo cual me llama mucho la atención que se base compañeros, colegas. Y aquí tengo que decir algo. Me voy a, expa- eh, eh, me voy a expandir, voy a hablar más en un tema que 
en la noche de picante no me dejan hablar porque todos hablan muy pocos. Somos seis en la mesa y uno no puede exponer su punto. Se están equivocando los medios si van a analizar un técnico de acuerdo a lo que ganó o lo que no ganó. Y especialmente en su pasado reciente. Entonces, volvemos a lo mismo que siempre hemos analizado. Messi gana el Mundial, es el mejor del mundo. Messi no gana el Mundial, es un fracasado. O sea, en 90 minutos se define. En penales se define el futuro de un futbolista o se define la, el análisis de un futbolista. Eh, eh, Guillermo Armada eh, gana el título, es el mejor. Pierde el título, es un desastre. Eh, Nacho Ambriz gana el campeonato, es un genio. Pierde el campeonato con Armada, no sirve para la selección. ¿Podemos evaluar un técnico, un jugador o el que fuese en 90 minutos, en 180 minutos, en un, ni, ni en un campeonato? Hay que ir más allá de ese análisis. Entonces, Miguel Herrera sí es candidato. Que ojo, a mí me gusta Miguel Herrera, tiene personalidad Miguel Herrera. Pero a mí lo que me llama la atención es que nadie logra tener la capacidad, lo voy a decir bien claro, eh, ningún periodista tiene la capacidad para poder sacar conclusiones y poder analizar el trabajo de Guillermo Almada, perdón, de, de, de Nacho Ambriz. Nacho Ambriz es el técnico que más se asemeja y se parece a Guillermo Almada. Es el que más se parece en la idea futbolística, en la manera de imponer un estilo de juego. Hay técnicos que dirigen los equipos intentando sacar resultados, pero no son de propuestas muy claras. Son más de motivar, de cambiar los parados, de buscar el factor sorpresa con el movimiento de algún futbolista y otros que imponen más condiciones con la idea de juego, con la, con la, con la pelota en los pies, con los circuitos futbolísticos. Es decir, eh, algunos trabajan mucho con la pelota, la pelota y que el futbolista esté fino con la pelota, entienda cómo tiene que recibir, cómo tiene que perfilarse, cómo tiene que habilitar a los compañeros, cómo hay que jugar al fútbol. Los traba trabajan el concepto de jugar al fútbol. Después trabajan los movimientos. Hay otros que no, trabajan más los movimientos, trabaja más el hecho de hoy cambio de un 4-4-2 a un 4-3-3, pero no le dan tanto esa base de, 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 de juego, esa base de estar yo muy preparado para recibir una pelota y pasársela al compañero, algo que parece tan fácil y no es tan fácil. Almada trabaja mucho en eso, Guillermo Almada, en, en, en el hecho de desarrollar al, a, al máximo las plenitudes eh, 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 técnicas de los jugadores, la capacidad técnica de los jugadores, eso es lo que trabaja Almada. Los trabaja muy bien, los entrena muy bien y por eso el equipo juega muy bien. Ayer contra Puebla le dieron un paseo de película, de película. Pero porque el equipo juega bien al fútbol, porque está bien trabajado. Y el propio Nacho Ambriz tiene esa idea, tiene esa misma idea de juego, que no ha podido desarrollarle, que tiene que trabajar en algunos aspectos, sí. Pero aquel León que ganó el campeonato, lo ganó de punta a punta y jugaba muy bien. Y había perdido una final previamente y jugando muy bien. Entonces, ojo, Con eso, o sea, no nos confundamos en que Guillermo Almada le pasó por encima a Nacho Ambriz en la final. Sí le pasó por encima, pero por eso entonces es mucho más como técnico. Está bien, es más, pero Almada tiene dos inconvenientes. Uno es uruguayo y su prioridad va a ser dirigir la selección uruguaya. Y Uruguay lo va a llamar, muy posiblemente Uruguay lo llame para ser técnico de la selección. Y segundo, volvemos al técnico extranjero, que esta la puedo, esta la puedo discutir. Porque muchos en la mesa decían, no, eh, al concepto que yo he repetido, el próximo técnico de México tiene que ser mexicano, muchos lo discuten. 
No, no, no importa. Tiene que ser un tipo capaz, un tipo preparado. No importa la nacionalidad. Aunque después lo van a matar. Lo van a matar. Colombiano, argentino, uruguayo, español, lo van a matar por su nacionalidad. Porque a Martino lo mataban porque un día se encontró con Scaloni. Y lo mataron. Porque se encontró con Scaloni en Argentina a conversar. Y, y que no puede conversar con un técnico que después va a enfrentar en un Mundial que algunos van a decir que en ese en esa charla que tuvieron, Martino le dijo, ¿saben qué? En el partido contra, contra Argentina voy a dejar que, 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 que nos ganen. Y voy a dejar de que Messi se meta por el medio, nos, nos mete un zurdazo y la ponga al lado del palo de Ochoa. O sea, eso dijo Martino, terminemos de decir pavadas, disparates. Y lo peor es que lo escucho de la gente, lo sigo escuchando de la gente, de ustedes, que opinan que Martino regaló ese partido contra Argentina, como si fuese tan fácil, como que el futbolista fuese, no sé, un PlayStation, como que el futbolista solo lo maneja el técnico con con los botoncitos. El futbolista tiene amor propio, tiene reacción. Puede que no esté esté de acuerdo con el planteamiento del técnico. Entonces, si si el, el proceso se va a criticar, se va a manchar, se va a ensuciar, porque al técnico no se le cree, porque no es mexicano, entonces no no lleven técnico extranjero, lleven técnico mexicano. Y, y fuese el que fuese, a la larga, va a generar algún conflicto. Va a generar algún conflicto. Roberto Martínez era uno de los candidatos o nombres que se mencionó. Ya asumió como técnico de Portugal o ya eh, arregló como técnico de Portugal. Es un descartado. O sea, hay que, hay que descartarlo a Roberto Martínez, el ex técnico de Bélgica. Entonces se habla de que, perfecto, dicen algunos, si no hay el México, si no es Miguel Herrera, si no es Nacho Ambriz, llamemos a un técnico de pergaminos, un técnico de recorrido, un técnico de historia, un técnico que que demuestre un un historial de ganador. Y se puede conseguir, se puede conseguir. En Europa se puede conseguir, en América se puede conseguir. Hay muchos técnicos que han tenido grandes logros. Pero acá hay una cosa importante. Si no se trabaja, lo que siempre hemos dicho, el mejorar la formación de los jugadores es muy difícil para el técnico. Es muy complicado cuando no hay materia prima, cuando no hay futbolistas. Y acá un tema que mencionaba casualmente David Feitelson, que se está analizando la posibilidad, todo todo es rumor, lamentablemente en México todo es rumor, nada es claro, de armar una comisión. Pero no está claro si es una comisión de gente de clubes para buscar al técnico de la selección o una comisión, que es lo que hay que hacer para mejorar los aspectos ligados a la competencia y a la formación de futbolistas. Eso es lo que hay que hacer en México. No buscar una comisión que elija al técnico de la selección. Una comisión que diga, señores, si no volvemos con el ascenso y descenso, perdemos X cantidad de jugadores. Si no cambiamos el tema de extranjeros, le estamos cortando las piernas y las posibilidades a muchos jóvenes que en el día de mañana podrían consolidarse. Si no comenzamos a vender jugadores con más facilidad, Entonces, empezar esa comisión a trabajar en mejorar las bases de la Liga Mexicana. La Liga Mexicana siempre va a abastecer a los clubes, a la selección. Los clubes abastecen a la selección. Si los clubes trabajan mal, la selección no tiene con qué. Si los clubes trabajan bien, la selección va a tener mucha materia prima. O sea, es una consecuencia. Ahora, si México fuese un país que trabaja como trabaja, pero mete constantemente jugadores en Europa, como pasa con Estados Unidos, sí tendría una gran ventaja, porque contaría con un pool de jugadores formados en Europa. Pero no pasa. Van a Europa y vuelven. Van a Europa y regresan. O o les cuesta, como el caso de Antuna, después hablaré de Antuna, 
llegar al Panathinaikos de Grecia. La directiva no la, no la quería vender por la oferta que hizo el conjunto griego. Entonces, desde ahí se hace muy difícil para el técnico que venga. Por eso que acá no es cuestión de traer a la gran maravilla como técnico. ¿Cuál es la gran maravilla hoy? ¿A quién van a traer? ¿Guardiola? ¿Klopp? ¿Mourinho? ¿Ancelotti? Claro que no van a dirigir a México. De ninguna manera van a dirigirlo. Luis Enrique, no van a dirigir a México. Entonces hay que pasar otra línea de técnicos. Los Martinos, los Osorio, no digo repetir con Martino, eh. no, no, ni con Osorio, digo esa línea de técnicos que no fueron, que de repente algunos dirigieron en Europa, pero que no se han consolidado de, de, de la manera que se han consolidado algunos de los mencionados. Hay un técnico muy bueno, Ricardo Gareca, todos sabemos, no es mexicano, pero es un técnico que trabaja muy bien. Claro, algunos en México ni lo conocen, ni saben quién es Ricardo Gareca. Y otros irán y dirán, ¿qué ganó Ricardo Gareca? No ganó nada, no ganó nada. Hay que empezar a analizar de otros aspectos. ¿Cuál es su idea de juego? ¿Cuál es su, su proyecto? ¿Cuál es su metodología de trabajo? Eso es lo que hay que analizar. No solamente basarse en que ganó o no ganó. En, en cuando ganó algo, ¿qué es lo que logró? ¿Qué es lo que consiguió? Nacho Ambriz no hay que descartarlo, es un técnico preparado, es un, un tipo muy autocrítico. No digo que sea la gran maravilla de México, pero dentro del grupo de los Javier Aguirre, de los Miguel Herrera, de los Nacho Ambriz, de los Jimmy Lozano, de los Tuca Ferretti, de los mexicanos que, que, que tienen alguna posibilidad, dentro de ese, de ese grupo está la cabeza, está la cabeza junto con Miguel Herrera. Son los dos que sacan la cabeza y, ¿por qué no el Vasco Aguirre, que también tiene una experiencia mayor? El Vasco Aguirre no es de darle mucha fisonomía de juego a los equipos, de darle mucho funcionamiento colectivo. Es más, los técnicos de, de intentar conseguir resultados con la pelota parada, con mucha motivación. Pero a, a las tradiciones hay que trabajarlas desde otros aspectos, más el aspecto futbolístico, de más ideas en circuitos, en movimientos, en trabajar bien con la pelota, porque México es una selección que le gusta tener la pelota. Pero hay que tener eh, eh, mucho trabajo durante muchos años para llegar con un rodaje al 2026 que ya lleve a ciertos circuitos, movimientos, acoples en los equipos, coberturas, que llevan a que se disimula la carencia individual de no contar con tantos jugadores diferentes con la idea colectiva, la idea en conjunto. Si seguimos buscando técnicos, analizando el último campeonato, nos estamos equivocando. Si vamos a basar un técnico simplemente solamente en lo que ganó y en lo que no, en lo que no ganó, se están equivocando. Hay que buscar, por supuesto, a ganadores y exitosos, pero poner toda su carrera sobre la mesa. Si no, México va a volver a tropezar. Pero acá lo fundamental que si van a armar una comisión, que sea una comisión para que cambie la formación, las estructuras. Si no cambia las estructuras de México, seguiremos con la misma historia, mes a mes, año tras año. Más de lo mismo. Y en cuatro años estaremos repitiendo los mismos temas que abordamos en el día de hoy. Hoy, consecuencia del 2022. En cuatro años, consecuencia del 2026. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Gareth Bell se retiró del fútbol, lo anunció a sus 33 años, le dice adiós a la pelota. Uno se pone a pensar y primero me viene el concepto, 
se retiró en la MLS. ¿eh? Digo esto porque Dan Garber ha dicho, no se retiran. Acá en la MLS no vienen futbolistas a retirarse. Bueno, acá Debel vino a retirarse. Al fin y al cabo vino a retirarse. Ahora, muchos critican a Gareth Bell. Y hay que, hay que criticar que con sus condiciones, con su talento, no pudo hacer más de lo que hizo. Cuando daba para jugar mayor cantidad de años y, y poder eh, se pudo haber eh, sacrificado más y haber llegado más lejos. Pero ¿saben qué? Hay que analizar y entender la situación y la cabeza de cada uno. Él logró ganar todo con el Real Madrid. Jugó en el Tottenham, figura. Jugó en el Real Madrid, figura porque fue figura y hasta ganó Champions, se hizo goles importantes en aquella final de Champions, con dos anotaciones que hasta molestó al propio Cristiano Ronaldo, que después buscó un protagonismo. Cristiano, me voy, voy del Madrid. Quería siempre ser noticia cuando la noticia era cara de Bell y sus dos golazos y aquel de chilena en aquella final. Por lo tanto, hizo lo que hizo. Y aparte, logró algo fundamental. Él ama a su país, País de Gales, y llevó a País de Gales a una Copa del Mundo. Después de más de 50 años, País de Gales jugó un Mundial y Gareth Bell se dio el lujo de jugar el Mundial. Ya para ellos es ganancia. Lo que hizo País de Gales en el Mundial ya es ganancia. Haber llegado, haber estado entre los mejores 32 equipos del mundo, haber jugado aquellos partidos contra Irán, contra Estados Unidos y contra la selección de Inglaterra. Ya eso para, para él ya es ganancia. Ya eso para él ya es haber logrado cumplir un objetivo. Por tanto, hay que entenderlo. Es cierto que se fue del Mundial con una imagen que no fue eh, la estupenda porque de tres partidos que jugó, empató uno y terminó perdiendo dos. Aquel empate ante Estados Unidos, uno a uno. Perdió tres a cero ante Inglaterra y perdió dos a cero ante, ante Irán. Pero la historia para País de Gales es otra. Gareth Bell llevó a País de Gales a un Mundial. Y para estas elecciones, llegar a un Mundial es ganancia. Es historia. Es cumplimos. Después vemos qué conseguimos. Entonces, se dio el lujo de hacer lo que quiso. El futbolista, todos nosotros, quienes no, no hemos sido futbolistas, los vemos y decimos, qué lindo ser futbolista, qué lindo estar en la cancha, jugar. Pero hay que sacrificar horas, fines de semana. Es lindo estar el fin de semana en un barco. Es lindo ir el fin de semana juntarme con un amigo e irme a, pesca, a pescar. Por cierto, me gusta, quiero ir a pescar. Y estoy buscando un socio para ir a pescar. Me gusta la pesca. O sea, quiero empezar a pescar. Es lindo ir a pescar. Y de repente me voy el fin de semana, me voy a pescar, esto, lo otro, y me desconecto y no veo ningún partido. Llego el lunes y los veo, llego el domingo a la noche y los veo, y después grabo ese así punto, y sábado y domingo no hice nada. Claro, es lindo, pero el futbolista no puede hacer eso. Es verdad que gana mucho dinero y su carrera es corta. Pero ya hizo dinero, Gareth Bell. Por lo tanto, hay que entender y aceptar el sentimiento de cada uno, la exigencia de cada uno a su vida y el camino que elige cada uno. A sus 33 dijo, tengo que sacrificarme, me cuesta jugar en la MLS, no hago la diferencia que pensé que iba a hacer. ¿Saben qué? Ya está, ya, ya logré todo. Por lo tanto, da un paso al costado. Todos sabemos que Gareth Bell tenía cuerda para más, para haber disputado algunos años más, algunos campeonatos más. Pero igual lo recordaremos, ¿eh? el primer futbolista que el fútbol mundial pagó, en este caso Real Madrid, 100 millones de euros, que llegó a esa cifra, fue Gareth Bell. Nos quedó siempre la, la deuda pendiente de un Gareth Bell mucho más participativo en el Real Madrid. Igual hizo muchísimos goles y goles en finales. Y ganó absolutamente todo. Y lo que decía de la Copa del Mundo. Por lo tanto, en el balance con los años será eh, segundo plano. No pasará a ser lo más importante. 
retirarse a los 33, a los 35, a los 38 o a los 40. Para ganar el Bell, su capítulo en el fútbol ya es misión cumplida. Por lo tanto, es muy seguro de sí mismo. Cuando él dijo, prefería jugar al golf, que al fútbol era un sentimiento que era honesto con el micrófono, honesto con su declaración, y a los años lo deja de manifiesto. Prefiere irse a jugar al golf que jugar al fútbol, para gusto los colores. Por lo tanto, hay que aplaudir que prioriza su vida, su sentimiento, su momento, su presente. Si ya hizo plata y quiere jugar al golf, que haga lo que quiera. Muy bien por Gareth Bell. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Finalmente Panathinaikos no llegó a un acuerdo con Uriel Antuna y el futbolista mexicano va a continuar en la máquina cementera del Cruz Azul. O por lo menos no va a ir a jugar al fútbol europeo, como quería el conjunto griego. Se dicen que había ofrecido 3 millones y medio, que después levantó a 4, levantó 4 y medio, 5, que Cruz Azul no lo vendía por menos de 6. Y bueno, esto llevó a una molestia del futbolista, que si bien no dio nombres y apellidos, tiró indirectas por todos lados, declara en las últimas horas o pone en sus redes sociales un mensaje que sin duda, en Instagram lo puso, sin duda es una indirecta a los directivos cementeros. Lo lograron, finalmente lo rompieron, finalmente ganaron, destrozaron a alguien, alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo, alguien que no merecía el odio, alguien que no hacía nada para que... Eh, no hacía nada más que entretener a su público, alguien que amó con todo su corazón, alguien que supo mantenerse fuerte, ustedes le hicieron daño, ustedes llevaron su felicidad perfecto, lo que hace Antuna, muy clarito es decir señores, me privaron de irme a Europa me cortaron los directivos cementeros, la felicidad de poder ser transferido a lo que yo quería, el fútbol europeo aunque fuese la liga griega Sin duda que es una indirecta a los dirigentes. ¡Qué coincidencia! Se cae la negociación y a las pocas horas en Instagram eh, Uriel Antuna publica estas palabras que le estaba leyendo. Ahora, ¿hubo mala leche de la gente cementera? No lo sabemos. ¿Cuánto esfuerzo hicieron en la negociación? Lo que sí estoy seguro que podrían haber hecho un esfuerzo más. ¿Y cuál es el esfuerzo mayor? Hay que ponerse a, a, a... a dialogar, a negociar, buscando eh, ser creativo. ¿Y a qué voy el hecho de ser creativo? Transferir por, perfecto, transfiero por 5 eh, millones, quiero más plata. Ok, hagamos una cosa, un millón extra por tanta cantidad de goles, por asistencias, por participaciones, me quedo con un porcentaje del pase, no sé. Ser creativo cuando el equipo que quiere comprar al futbolista no tiene más plata. No tiene más plata, pero le abro la puerta de la salida con otras opciones que me genere un dinero. O sea, estoy mostrando interés en la negociación. No tiene más dinero, perfecto. Me lo pagan en cómodas cuotas, un dinero extra, menos de tanto no puedo. O sea, buscar la manera. Pareciera que la gente del equipo cementero no buscó la manera. Claro, Chivas había pagado 12 millones. Chivas después se lo cambia, se lo transfiere en una transacción rara y extraña. 
mano a mano Uriel Antuna por el propio Alvarado, Roberto Alvarado. Pero a su vez le tuvo que pagar el 50%, 3 millones y medio. Chivas a Cruz Azul por Alvarado y Cruz Azul a Chivas por Antuna. No sé si me, me explico. Lo cambiaron mano a mano, pero ambos tuvieron que poner 3 millones y medio. O sea, yo pongo 3 millones y medio y, y el otro equipo me pone 3 millones y medio. Yo lo pago y el equipo me paga. Cosa rara, ¿no? Esta es una cuestión fiscal, cuestión de impuestos. Porque al fin y al cabo estoy comprando algo y que lo estoy vendiendo. Es como yo le vendo a usted, le cambio algo mano a mano, una Coca-Cola por una Coca-Cola, pero yo le tengo que pagar a usted dos dólares y usted me, 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 usted me tiene que dar a mí dos dólares. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Si cambiamos la Coca-Cola mano a mano y yo tengo que darle dos dólares por la Coca-Cola que usted me dio y usted me tiene que dar a mí dos dólares por la Coca-Cola que yo le di a usted. ¿Cuál es el negocio? Pero bueno, son esos negocios raros, ¿eh? Que hizo la máquina con Chivas. Muy raro. Entonces, capaz que dentro de esa negociación la cifra no alcanzaba. Pero hay que pensar en el futbolista y en la selección. El Panathinaikos no es... Eh, el, no juega la mejor liga, la liga griega. Pero de una manera, el día de mañana juega Champions, se le abre la puerta para llegar a Países Bajos, llegar a Portugal, llegar a otra liga y empezar a crecer. Antuna tiene su techo futbolístico, tiene muchas cosas que mejorar. Y de repente... Su paso a Europa lo llevaba a consolidarse. Acá lo importante es que había interés de un equipo. Pero entiendo la molestia del futbolista. El conjunto, el conjunto griego hizo la oferta. Cruz Azul se plantó. No abrió el campo de la, de la negociación. Simplemente pidió más. Se cansaron los griegos. Dijeron hasta aquí llegamos. Y el que queda perjudicado es el futbolista. Que el sueño no se le cumplió. Le quedan tres años de contrato. Hasta el 2025, diciembre del 2025. Ahora habrá que ver la reacción del jugador. ¿Cómo toma esto de aquí en más? Si lo toma motivado, buscando un nuevo reto, buscando revancha, tratando de crecer como futbolista, buscando otra nueva oportunidad de ser transferido, o, y esto puede pasar, se desmotiva, se desmoraliza, entrena lo mínimo. Total, esto, estos dirigentes no me dejaron salir. Me importa un bledo estos dirigentes. No me preocupo por esta camiseta. Y se viene abajo. Y se viene abajo es una, un boomerang. Porque al fin y al cabo afecta al club, pero se afecta al mismo. Se afecta al mismo. Todo vuelve. Y de esa manera le puede pasar caro una factura en su propio rendimiento. Ojalá que, que, que logre superarlo esto Antuna y de un paso. Y crezca como futbolista. Porque me, necesita México jugadores como Antuna. Pero un Antuna mucho más participativo, mucho más activo, mejor resolutivo, mejor mejor definidor, que termine mejor las jugadas, necesita ese futbolista de la selección mexicana. Y esto juega en contra de la selección. Al fin y al cabo, todo esto influye en el proceso rumbo al 2026. Tiene 25 años, llegaría con 29, 28, 29 al Mundial. Edad perfecta, edad ideal. Pero tiene que crecer como jugador. Y yendo a Europa, iba a crecer. Siguiendo la Liga MX, va a ser complicado mucho más complicado con esta desmotivación que muestra Antuna a través de las redes sociales. Lamentable por la dirigencia del equipo cementero, aunque conociendo cada capítulo que acontece torneo tras torneo con Cruz Azul, no nos sorprende lo que terminaron haciendo. Es así y punto. Mañana en Arabia Saudita comienza a disputarse la Supercopa Española. Esta Supercopa que reúne a cuatro equipos a los dos primeros de la última edición de la Copa del Rey y a los dos primeros de la última edición de la Liga Española. 
Esta idea de que cada torneo lo juegue Barcelona, lo juegue Real Madrid. Y como terminaron primero y segundo, ambos clasificaron. La Copa del Rey llegan los dos finalistas, que fue el Betis y el Valencia. Por lo tanto, está establecido que mañana miércoles van a jugar Real Madrid contra Valencia y el jueves Betis contra Barcelona. El domingo la gran final con los dos ganadores. Para Betis, para Barcelo para Betis y para Valencia, llegar es ganancia. Llegar a la final mucho mejor. Aparte tiene un premio económico. Y de ganar el campeonato es un título que tiene mucho valor, muchísimo valor. No son equipos que están acostumbrados a ganar constantemente campeonatos, a ganar títulos. Cuando ganan una Copa del Rey, cuando ganan una Supercopa Española, con este dominio que tiene Real Madrid, que tiene Barcelona y que a veces Atlético Madrid aparecen en la Liga Española, cada título tiene un gran festejo. Antes competía el Valencia con opciones de ganar la Liga, con opciones de luchar por Champions. Fue hasta semifinalista, hasta finalista en una edición de Champions. Hoy ya no tiene esas chances Valencia. Entonces, de estos campeonatos pequeños, le sirve para festejar campeonatos, aunque sean de dos partidos. Pero es algo para Valencia, es algo para el Betis. Para Barcelona es muy, pero muy importante el torneo. Si bien, vuelvo a lo mismo, es el torneo menos importante de todos los que Barcelona inició esta temporada. Dígase, primer, primero, el más importante era Champions. Ya quedó fuera. El segundo es la Liga. Está compitiendo con grandes chances de ganarlo Barcelona. Hoy es líder, pero queda mucho, mucho por recorrer. Tercero, la Europa League, que pasó ahora a jugar la Europa League por la eliminación que tuvo en Champions. Es un torneo que lo mete en la próxima Champions y es un título internacional. Cuarto, Copa del Rey, que es un torneo con eliminación directa. Eh, ahora un partido que al fin y al cabo tiene que pasar por muchas instancias hasta llegar a, a coronarse. Es un título que tiene su importancia. El tercero dentro de los tres que comentes hay en juego. Ahora hay que agregar la Europa League, claro. Y el cuarto, en el quinto en importancia en la temporada del Barcelona, el quinto, es esta Supercopa Española. Es este cuadrangular. Pero para Barcelona, ganar algo es darle a Xavi su primer título como técnico de Barcelona. Y si en la final le gana al Real Madrid, tiene un valor superior. Es un valor de confianza, es un valor de estamos eh, trabajando bien, estamos haciendo las cosas correctamente, estamos transitando por el camino que, que nos propusimos y por lo menos le da una inyección. Estos golpes, eliminaciones, por ejemplo, la de Champions, dejan una, una gran herida. Y estos triunfos de conseguirlo Barcelona le dan mucho aire, le dan respaldo, le dan confianza. Y desde ahí se empieza a construir un equipo ganador. En los pequeños torneos se construyen los equipos. Todos tendrán que mejorar mucho en lo futbolístico, especialmente el Real Madrid y Barcelona. Barcelona le ganó al Atlético Madrid, pero dejó dudas. Real Madrid perdió con Villarreal, dejó muchas dudas. Ambos tendrán que mejorar mucho porque si no, Betis o Valencia se lo comen, ¿eh? se lo morfan en una final o en, una, o en este partido semifinal. Por lo tanto, tendrán que jugar con mucha atención partidos que no van a ser fáciles para llegar a llevarse esta Supercopa Española, que aparte da un premio económico que nunca viene mal, mucho menos para un Barcelona que tiene las arcas eh, eh, en números rojos de hace mucho tiempo atrás. Para el Real Madrid el torneo suma, pero hay que decirlo, para el Real Madrid es el de los cuatro el que menos, eh, eh, menos importancia, menos valor le puede dar al torneo. Real Madrid ganó la última Champions, 
ganó la última liga, no le cambia nada. Una Supercopa más, una Supercopa menos. El Madrid está acostumbrado últimamente a llevarse grandes títulos, grandes campeonatos. No le cambia ganar o perder esta Supercopa Española. Al resto sí, le marca y le marca muchísimo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de ir con algunos mensajes. No sé si se dieron cuenta, pero estoy grabando segmentos más cortos, pero mayor cantidad de segmentos. Lo importante es dar el mejor producto a usted, a la gente, al fiel oyente de Es Así y Punto. A ver, tengo atrasados unos cuantos mensajes. Voy a ir con algunos. Si no, leo todos hoy. Algunos los dejo para mañana. Dice Gocho en moto. Hernán, saludos de Monterrey. Lo de Gallardo me ha dejado frío. Se ha caído un ídolo. Estoy sumamente decepcionado. Estaba para mejores cosas, pero evidentemente ha priorizado lo económico. Ojalá no desperdicie mucho tiempo en esa liga y retome el camino. Gocho, solo va a dirigir un partido. Un partido amistoso. Tranquilo. Eh, solo va a dirigir el partido que juega en el combinado de Arabia Saudita, de la Liga de Arabia Saudita, de Al-Gilal con el equipo de Al-Nasser, de Cristiano, contra el PSG. Solo un partido. Mucho dinero eh, que le están dando. Yo también iría a dirigirlo, eh, sin dudas. Pero un partido y ya está, nada más. Dago Morán, buen día Hernán y feliz año. Este verano se jugará la nueva competencia entre MLS y Liga MX. ¿Qué opinas sobre esta Leagues Cup y cómo afectará a la CONCAC Champions? ¿Quién cree que llegue mejor? Saludos, Dago. Dago, a ver, ¿qué opinas sobre la competencia? Me gusta que la competencia por lo menos se hace oficial. No es esos amistosos... Eh, que hacen en el verano, que haces en cualquier momento y le meten al Leaks Cup por intentar hacerlo oficial. Ya es un competencia, una competencia con un reglamento, con un título, con un premio económico y con una clasificación a CONCACAF Champions League. Desde ahí me gusta. Ahora, después dice, ¿cuánto afectará a la CONCACAF Champions League? ¿Saben qué afecta? Que al fin y al cabo es más de lo mismo. Es más de lo mismo. MLS versus MX. MX versus MLS. Si volvemos a a, a jugar lo mismo. Aquí, allá, allá con esto, esto con nosotros. Después los ganadores se enfrentan en Concacá Champions League. Entonces falta variar un poquito más, ponerle algunos ingredientes extras. Y seguimos explotando el mercado de México contra Estados Unidos. Entonces después la gente se termina saturando. Pero no es mala idea dentro de los parámetros de esta competencia, donde quién llega mejor. Bueno, los equipos de la MLS tendrán la ventaja de la localía y de los viajes. México va a jugar el torneo de visitante, por más que tenga gente en los estadios alentando. Los juegan de visitante, hay viajes, hay desgaste. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, y va a ser muy parejo, va a ser muy parejo. Solamente los animadores de, de, de los torneos eh, de la, de, que comúnmente vemos en la MLS con los animadores de los torneos de la Liga MX, o sea, los candidatos de ambos torneos estarán en las instancias decisivas. Hay que tomar en, 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 en cuenta dos aspectos. Uno, uno, que es eliminación directa, con un partido y afuera. Hay un equipo, un equipo querétaro, agarra a Los Ángeles FC. Los Ángeles FC es candidato. Jugó mal partido, Querétaro lo dejó fuera. En 90 minutos lo dejó fuera. O sea, eso es peligroso en estas competencias. Y segundo, la MLS va a llegar con más rodaje que la MX. Pero bueno, temas menores. Eh, esperemos que el torneo sea atractivo Felipe Hernández eh, buenas profe, disculpe la hora justo estoy escuchando el programa del viernes 
Y ahí me parece que el entrenador de la selección no debería depender de este torneo. Considero que la mejor opción es darle desde un inicio a Bucetich la oportunidad. Es el técnico con mejores resultados en activo a nivel clubes y no ha tenido un proceso real con la selección. Me encantaría que, a su vez, Jaime Lozano fuera el técnico de la Sud-20 y trabajaran en equipo para que después de 2026 sea el relevo natural. Al igual que Buse, que ha demostrado su capacidad y me parece el mejor prospecto. Yo le digo una cosa. Cuando yo di, y acá, y ya sé que alguien me escribió, y tengo que hablar sobre ese tema, cuando yo dije que este campeonato iba a ser importante para definir al técnico, no es una opinión, es una información. O sea, yo no estoy diciendo que es lo correcto. México necesita el técnico lo antes posible. Lo antes posible. No perder tiempo. Pero este campeonato va a servir, lamentablemente, para los dirigentes a veces poco preparados, que pierden el tiempo, que no hacen nada para designar al nuevo técnico de la selección. Va a servir el actual campeonato y les va, lo, va, lo van a utilizar cuando habría que analizar todo, no solamente lo que pasa en este campeonato. Digo por un mensaje que recibí por ahí de alguien que me dijo que no estaba de acuerdo conmigo. Acá está. Estoy muy desacuerdo con su... Me, me escriba Giovanni Leija. Hernán, estoy muy desacuerdo con su comentario en el que el próximo técnico de la selección mexicana salga después de terminar el campeonato mexicano. El técnico tiene que ser elegido ya. México está obligado a ganar la Nation League, la Copa Oro, y empezar a prepararse para el próximo Mundial. Y para eso necesitamos un técnico. Los directivos tienen que dejarse de babosadas y contratar a Guillermo Almada o al Piojo Herrera. Ya basta de hacerse pendejo. Eh, Giovanni, se le fue la mano. Giovanni, yo no digo que... Yo digo lo que va a pasar. No lo que yo haría. Yo lo contrato ya al técnico. Ya me pongo a buscar técnico. Pero sin duda los directivos piensan de otra manera. Y pensar de otra manera lo va a terminar afectando. Porque México, claro que necesita ya un técnico y, y buscar la Nation League, y buscar la Copa Oro. Pero van a buscar el camino incorrecto porque están demorando mucho. Hasta ahora no hicieron todavía los números finales de Qatar 2022. El, el balance del Mundial no lo presentaron. Claro, se fueron de vacaciones, pierden el tiempo y en su momento se podrán a trabajar. Lamentable. Hasta mañana. Es así y punto.